0: Uh, wij zijn bezig met een, uh, met een serie en vandaag uh, denk ik daarmee af te sluiten. Jouw, wo jouw woorden worden jouw wereld. Als God sprak en het ontstond, iets wat er niet was, kwam er doordat hij sprak, zo ook wij als enige wezen naast God kunnen woorden vormen. Wij kunnen spreken. En wij kunnen een wereld scheppen met onze woorden. Nou is dat niet zo dat je s'avonds in een mooie nacht, heldere nacht, buiten uit je raam kan hangen en zeggen, nieuwe planeet daar, weet je wel. Naast Mars wil ik nog snikkers en nuts in de lucht. Zo niet. Maar wij hebben door God een beperkte maar een duidelijke autoriteit gekregen om onze woorden te gebruiken... om iets te scheppen of iets af te breken. God liet Adam de dieren zien en zei, zoals jij het noemt, dat zal zijn naam ook zijn. Dat zal zijn aard, zijn wezen worden, zijn wezen zijn. God brengt situaties in ons leven en zoals wij het noemen, of het klopt of niet... Dat zal het voor ons worden. Nogmaals, binnen een beperkte mate. Als wij zeggen... Dezelfde situatie kan komen bij persoon A en persoon B. En persoon A kan het noemen een crisis. En persoon B kan het noemen een uitdaging. Persoon A kan het noemen een probleem en ik stop. Het woord wat je eraan geeft... Zorgt voor de actie die ernaar volgt. Het is een probleem, het is een obstakel, het is een hindernis, dit is te hoog. Je zegt met je woorden te moeilijk en het wordt daardoor te moeilijk. Maar de ander kan hetzelfde situatie in zijn leven komen en zeggen, weet je, het is heftig, maar met God is alles mogelijk. En ik weet dat ik hier doorheen moet. Dus dit zal dan niet te moeilijk zijn. Dus jouw woorden, als jij spreekt volgens wat God spreekt, in lijn met wat God spreekt, zal daar een nieuwe wereld ontstaan? Zal er iets ontstaan wat er daarvoor niet was? Maar als er een situatie in je leven komt... en jij spreekt niet volgens de woorden van God... zal ook datgene wat God wil creëren door jou heen... niet tot wording, tot ontstaan komen. Iets zal ontbreken in het plan van God voor je leven. En natuurlijk is God genadig en houdt hij rekening. Hij heeft een genadebuffer, en een ongehoorzaamheidsbuffer ingebouwd... in het plan wat hij heeft. Hij snapt... Kijk, weet je wel, als Gods plan in duigen zou vallen, als we niet in één keer alles gehoorzamen, dan gaat niemands plan door, weet je wel. Dus God houdt rekening mee van, ja, bij die, weet je wel, duurt het vijf keer, vijf keer spreken voordat hij luistert. Dus dat bouw ik van tevoren, bouwt hij dat een beetje in. Maar er komt een punt dat we verantwoordelijk worden en dat het voorbij kan gaan. En dat we echt iets missen wat God voor ons heeft. Zelfs tot het niveau dat we uh, onze redding, dat, uh, dat we onze, uh, geen reddend geloof hebben of meer, niet meer hebben dat is natuurlijk wanneer het gaat om de persoon van Jezus en de gehoorzaamheid aan hem het volgen van hem um, dus we hebben daarover gesproken de afgelopen weken als je er niet bij bent geweest, je kunt ze uh, downloaden als podcast uh, via leefarroa.com of via iTunes, kun je ze naluisteren het loopt een beetje ja, aan dat komt helemaal goed, dus de komende, komende uren na de dienst komt dat nee, <laughs> de komende dagen uh, zul je dat zien verschijnen um, en waar ik vandaag op wil focussen is de negatieve kant. We hebben het gehad over het algemeen en over de positieve kant. Ik wil vandaag, um, vorige week had tegenstellingen gedaan. En vandaag wil ik focussen over um, de zonde van kwaadsprekerij. Lasteren en kwaadsprekerij. En voordat je nou eventjes um, je koptelefoons indoet en uh, zegt van nou, dit is niet voor mij, want dat doe ik allemaal niet. Luister goed, luister goed. Wij allemaal. Wij allemaal zijn hier super vatbaar voor. Ja toch? En voordat je gaat zeggen van, nou die daar, die daar zit, die heeft deze prik nodig, yes. G gaan we eerst kijken naar de balk voor onze eigen ogen. Niet dat ding wat ze op tv doen voor criminelen, zo'n balk voor je ogen. Nee, een balk in je oog. Wij allemaal moeten leren te spreken, ook zoals God spreekt, over anderen. Um, en ik wil heel duidelijk zijn: dit is niet omdat ik denk, joh, doe deze preek, want het is nou zo'n probleem in de kerk. Weet je, dit is niet, dit is, dit, ik preek dit niet omdat dit de sfeer is in de gemeente. Ik geloof dat we dankzij de Heer nog een sfeer hebben van liefde, van vrede. Maar we zijn, niemand is er immuun voor. En we moeten dus ook preventief spreken, zodat het niet gaat ontstaan. Dus, um, zo, ja, zoveel kerken, machtige werken van God zijn kapot gemaakt door. Laster, kwaadsprekerij en roddel. En dan is dat niet per se roddel zoals de blaadjes privé-story, RTL, boulevard van. Nou, weet je wat ik bedoel? Nee, wij christenen kunnen het heel erg mooi uh, bekleden in een heilige setting. Ik heb wel eens, wie heeft wel eens een roddelgebed gehoord? Wie weet wat ik bedoel? Weet je wel? Ben je bij een, uh, ik weet nog zo goed, ik was een keer in een uh, gebedsavond ergens en uh, ging het zo. Heer! U weet, ik wil bidden voor zuster zo en zo, want u weet, heer, dat ik van de week heb gezien dat ze helemaal niet goed omging met de kinderen en met ze dood. en zo nee, en dit, die en dat en toen kwam er dit en ook nog bij. Heel verhaal, en ging al vijf minuten verder. Heer, u weet het allemaal, heer, we bidden voor haar, amen. Wij christenen kunnen kwaadsprekerij heel erg mooi, heel erg mooi ombuigen, heel erg mooi bekleden. We noemen het, dus we geven er weer een woord aan, snap je? Nee, dit is geen roddel. Dit is informatie, of wat is het? Het we moet op mijn hart kunnen luchten. En luisteren is altijd een balans. Het is niet zo dat je nooit iets mag zeggen over een andere persoon. Hè? De, de balans moet er zijn. Je hart luchten moet soms kunnen, een veilige plek. Maar weet je, liever iets te voorzichtig, dan iets te gemakzuchtig. Want het is een zeer ernstige zonde. Um, het een van de tien geboden is, je zal geen vals getuigenis spreken over je naaste. Dus de zonde van laster is dit is, is, is een vals verhaal vertellen over bewust of onbewust. Een bewuste leugen. Ik geloof iemand die met de Heer leeft, als je geweten nog gevoelig is. En als het goed is vraag je dan vergeving en zet je het recht. Zo joh, was niet, was niet waar. Het oh, is, is goed om je trots af te breken. Hè? Maar dat moeten we doen. Als we liegen, iets, iets, we zeggen iets wat niet waar is. Vergeef ik te vragen, joh, was niet waar wat ik zei. Dus, maar een bewust van tevoren bedacht, ik ga liegen en je doet het. Dan zeg ik je, je bent geen gelovige. Je moet nog gered vloept en je komt erachter. Dan beleid je je zonde aan de heer en aan mensen, je zet het recht. En ook dan besmeur je de naam van je naaste. Um, daar, 19 vanaf vers 16. Daar zoomt God nog een beetje in over, op dit gebod... Van geen vals getuigenis spreken. Over. En er staat. Breng het leven van een ander. Niet in gevaar. Door lasterpraat. te Ik ben de Heer. Ik ben die ik ben. Ik ben aan. Breng je naaste niet in gevaar. Breng zijn leven niet op lasteren. Door onware verhalen. Over hem of haar te vertellen. Want ik ben. 17. Wees niet Haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt. Roep hem laden. Dus je mag twee dingen niet doen. Je mag niet iemand in je hart haten. Dus je zegt, ja ik zeg het toch niet. Ik houd van binnen. Ook dat is verboden. Als jij wil dat ik jou vergeef, vergeef een ander. Dragend van binnen. En weet het niet van buiten. Laat het ook niet uit je mond komen als een lasteraar. Dus bij laten gaan. En werkelijk nog. Een goede relatie, zo goed mogelijk van jouw kant. Vergeef me, ik moet er wel over spreken. Spreek met de persoon zelf en niet met anderen. Dit is Gods oplossing. Bitter worden en niet van buiten de naam van een ander belasteren. Vers 18 staat eigenlijk dezelfde combinatie. Wie je haat toedekt, is een dwaas Het van binnen houdt. Weer die twee dingen. Niet van binnen, haat toedekken. Niet van buiten. Altijd fijn als mijn vrouw dichter bij mij komt. <lacht> Matthäus 18. Als iemand tegen jou zondigt, ga niet erover lasteren. Spreek met hem of haar onder vier ogen. Begin onder vier ogen bij te halen. Misschien is het een misverstand. 80% van wat jij ervaart als zonde, weet zij wel. Weet je wel, zij had geen idee dat je dat had meegemaakt, dat het jou kwetste. Ze dingen vloepen eruit. deden, dat we de Heer vragen: Oh Heer, wat hebben we heb verkeerd gezegd? Het zou fijn zijn dat hij gezondigd heeft. Niet iedereen is zo bezig met zelfreflectie en gebedsleven. We hebben elkaar nodig, die ogen. Dit moet een discipel doen. Er is geen andere optie. Want de andere optie is harddragend worden. Een zonde die scheiding brengt tussen ons en de Heer en ons en de gemeente. En dat we niet van bekeren, en zelfs een eeuw, dat we met de woorden anderen doden. Dat het even tegelijk staat aan moord. Wij, wij doden, wij, be, wij dus, Jezus, dus spreek erover. Thuis moet lezen. Maar onthoud het voor jezelf. Of schrijf het op. Sowieso tip als je een goede preek doet, natuurlijk. Jo, maar dit zijn verhalen die eigenlijk. Uh, ja, die van de, de, de over Jordaanse stammen. Ik heb dat eerder volgens mij op een leven diepe avond gedeeld. Wou het grootste deel van Israël. 2,5 stam van Israël. bijna totaal afmaken. Ze hadden hun dus zwaarden al klaar. Zonder wat te trappelen. om te gaan hakken. En gelukkig, ze hoorden dan, hé, hey, er zit een heel ander verhaal achter. We denken, dat is zo en zo. En we gaan hakken, we gaan strijden met onze zorgspreuken. We gaan strijden en we hebben niet gepraat met die persoon. En je vergiet soms, mensen af van vriendschappen, van gemeentes, van bedieningen. Waardoor het dood volgt. Als jij slecht spreekt over iets. Stel, volgende week... Gaat iemand die God je gegeven heeft, jij, van je, jij bij je geloof blijft. Volgende week gaat hij dat. Zij een, een voorbeeld voor je zijn. Gaat zij een voorbeeld voor je zijn. Wat jij over twintig jaar. Of over met een, een woord. Een leugenwoord. Een laster. Zo de weg gaat. Je hoort dat niet. Je ziet dat voorbeeld niet. Of je hoort het wel. Maar je denkt: van, Nou, nee, is zal niks van waar zijn, want ik heb dit. Zo verspreiden onze woorden de dood. Woor, leven en dood is in de macht van de tong. Het is vaak te gemakkelijk zien. Daarom vallen er zoveel slachtoffers. En is de kerk niet zo sterk als die zou moeten door Jezus. Omdat wij dit soort dingen veel te gemakkelijk opnemen. Wij nemen Gods woorden niet serieus genoeg. We moeten onze tong bewaren. En doen wat de Heer zegt. De volgorde... De... Jacobus, Jacobus 5 vers 9 staat zucht tegen elkaar. Op wat je niet onder het oordeel zal vallen. Nou, dat is letterlijk soms... Ik, ik zucht soms wel eens, voornamelijk tegen mijn kinderen. Nou, ik denk letterlijk misschien, dat weet je wel. Maar het klagen, het mopper, het... God zegt, je zal onder het oor serieus, dit gaan nemen. God heeft een, een vurig haat tegen. De psalmen zijn fantastisch. Dit is een psalm van David, de zoon van David. Dus ik denk dat ik vrijuit mag zeggen dat ik exegetisch, hermeneutisch heel verantwoordelijk op de troon. Als David hier spreekt. En dit is hoe God wil dat wij ook... En spreken. Psalm 101 vanaf het begin. Ik wil zingen over trouw en recht. In een lied voor u o Heer. Ik wil nadenken over de volmaakte weg. Wanneer zult u bij mij komen? Luister. De context is dus het verhaal. Het grotere verhaal is. David wil Gods aanwezigheid in zijn leven hebben. Wie wil meer van Gods aanwezigheid in zijn leven hebben? Bam. Ik wil het. Ik wil de glorie van God over mijn huis, over mijn leven, over mijn kerk. Ik wil dat iedereen weet: God leeft door mij heen, door, door wat wij bouwen, door wat wij hier samen hebben. Ik wil dat God aanwezig is. Yes! Dus, en dan komt hij met dit, wat, wat hij nakomt. Ik handel met een zuiver hart, ook in mijn paleis. Dus als niemand me ziet, niets staat mij voor ogen wat boosaardig is, ik stel mij geen kwaad voor ogen. Hé. Hey, dat is makkelijk vandaag tegenwoordig gedacht in je eigen huis in je paleisje. Weet je, heb je schermpjes die flikkeren en die dingen doen een koning zegt: "Ik stel mij zelfs swipe weg, klik, ding uit het raam. Ik stel me geen kwaad voor ogen." En dan ja, dit is toch wel hypocrisie. Ik haat het. Ik laat mij en niet mee in. Sluwheid. Houd ik ver van mij te, ver, te bereiken. Het kwaad wil ik niet kennen. Let op deze. Spreekt dit. Wie heimelijk een vriend belastert. Hem leg ik het zwijgen. Lezen. Zal ik uitroeien, zegt hij hier. Een toekte getrouw in het land. Met hen wil ik mijn woning delen. Wie de volmaakte weg bewandelt, mag mij dienen. In mijn paleis. Schuldigen in het land. Breng ik elke morgen tot zwijgen. Letterlijk staat hij ter dood, Jezus. Je kunt zeggen, na dat hij erin zet. God haat het, als we heimelijk mensen belasteren. Voor Bekering, dat doet hij het liefst, want hij houdt van mensen. Hij kiest altijd genade boven oordeel. Maar vers 16 en 19, een andere manier dat God hetzelfde zegt. Daar zegt hij, zes dingen haat de Heer. Dit is een dicht vorm, hè? niet dat God maar zes dingen haat, dat je er een lijstje van maakt is een, is een poëtische vorm. Zes dingen haat de Heer en zeven dingen. Een tong die liegt. Handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat op het kwade zint. Dus snel rennen als er iets slechts te doen valt. Getuigen die bedriegen. Dus die broers, mensen die familie zijn van elkaar. Die elkaar nodig hebben. Die gezegend worden door de relatie met elkaar. Door het voorbeeld, door de, door de uitwisseling die ze hebben. God haat het als daartussen gestookt wordt. De klager van de broeders genoemd. De aanklager van de Christen, Daar hebben wij ons woord duivel van. Papiamento diablo. Diablo in Spaans. Weet je dat het woord diabolos ook ontzettend vaak in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. voor De woorden diabolos. Als jij valt. En niet dat er meteen hoortjes zo tussen je mooie kapsel en een staartje zo. Waar, je moet helemaal... Je begint te roken. Nee, je bent een zoon van het duivel. Je bent... Hey, God vergeeft ook de zonde van kwaadsprekerij. Spreken 16, vers 28. Een last voorbeeld is Absalom, de zoon van David. Een zoon van David is een voorbeeld daarvan. Hij... Had een bitterheid tegen zijn vader, want zijn vader had niet ingegrepen toen zijn volle zus verkracht werd door een andere halve boer. Zijn vader had, was daar boos geworden, maar had er niks om gedaan. Absalom denkt: nou als mijn vader niet doet, doe ik het zelf. En uiteindelijk vergeeft David hem, laat hij hem terugkomen. Hij hoeft niet ter dood gebracht worden. Maar hij denkt: mijn vader is een slechte leider. Ik ben een betere koning. En hij begint in de poort te staan en hun zaak kunnen pleiten. Dus uh, Absalom gaat bij de poort staan. En al die mensen hebben niet eens koffie terwijl ik hier in de rij sta te wachten. Blah, blah, blah. En er komt Absalom. Ik had een systeem klaar. Ik zorg dat ik een Excel-sheetje heb met dit en dat. En, ach en ik, zou, ik zou koffie in de wachtrij doen en broodjes en hot. En zo steelt hij, staat er, het hart greep te plegen. Zijn vader te verdrijven. Hij sterft uiteindelijk hangend aan een boom. Hangt het over, niet Johannes 3, maar 3 Johannes. Dat is de derde brief van Johannes, aan het einde van de Bijbel. Johannes moest tegen hem schrijven, die man die heet Diotrephes. En er staat, hij wil heel graag de eerste zijn in de kerk. met slechte woorden. Hij wil de baas zijn. Maar ja, iedereen heeft zoiets van, ja maar nee, de of grote kerk wil hij voor zichzelf. En dan gaat hij slecht praten over de apostelen, onder andere Johannes. Zodat hij zelf de baas ambitie. Ik wil zelf belangrijk zijn. Je bent misschien onzeker. En je denkt, ik kan mensen die de plek hebben die jij wil hebben. Dat het niet alleen in de kerken kan op je werk zijn. Het kan internet zijn. Jaloezie, ambitie. Die drijft mensen om zulke dingen te doen. Zoals Absalom. Het kan. Weet je, als je jaloers bent. Iemand anders heeft. Dan kan je heel erg blij worden als het in één keer met die persoon slecht gaat. Leed, vermaak. En voor je het weet. Ik ben van alles genoemd. Maar uh, ik ben van alles genoemd in mijn nog redelijk korte carrière als uh, preacher, als homo-hater. Uh, Rockerjager ben ik genoemd, geldwolf, ik ben aan die staten onder invloed van een bepaalde heks binnen de gemeente. Dus iemand die net, net voordoet. Zowel een uh, hypergenadeprediker prediker genoemd, dus die zei al is prediker genoemd. En dat soort dingen gebeuren vaak heel kort na elkaar, dat is echt heel grappig. Facebook zo'n plaatje verspreiden van mijn profielfoto. En allemaal teksten eroverheen. Van wat ik dan allemaal wel niet zou zijn. Ik, ik lach er nu al wat meer om, zeg maar. Um, um, er is iemand geweest. Uh, die heeft me echt letterlijk voor gek... Dat uh, uh, was iemand met heel veel gezag en autoriteit. Ik zal niet te veel... wat het precies is. Niet dat het een bekend persoon is, maar goed. Um, wie dit op dit de opname luistert. Gezag uh, Ja, die begon dingen te vertellen. Waardoor ik... Aan zoon, mezelf, ging twijfelen. Zelf een tijdje. Dus de, de enige keer in mijn leven dat ik echt serieus even heb gedacht. Ik ben zo dankbaar voor uh, mijn vrouw. Een aantal vrienden die me... <laughs> um, maar ik was even helemaal de weg, klui, weg kwijt. Woorden. Kru, kru, geestelijk werk. Ik moet alles neerleggen. Dit en... Um, die at veel. En ze zeiden... Hij ze veel vraagt, hij eet met zondags. Johannes de Doper at bijna niks, vaste altijd de at springhanen. Als je niet links gepraat wordt, over link, dat je nou te veel naar links gaat, dan wordt er dan gepraat dat je te veel naar rechts gaat. Heb je geen uh, microfoon op je hand op zondag, maar je dient God gewoon als gelovige. Zul je mee moeten omgewaard over je gesproken worden en Jezus zegt wat je dan moet doen. Het is dus een letterlijke opdracht. Wat je ja, dus dat moet je gaan doen zoals je, zodra je wat hoort, gezegend ben je. Zo spraken ze ook over de profeten. Maar, het kan over ons gaan, maar wij kunnen ook ongewild een instrument zijn van de duivel. Matthäus 12, vers 34. Addergebroed, zegt Jezus. Hoe kunnen jullie iets goed zeggen? Terwijl hoe kunt u iets goed zeggen terwijl u zelf slecht bent, waar het hart vol van is? Daar loopt de mond van over. Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede tevoorschijn, terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte tevoorschijn haalt. En hier komt het. Ik zeg u, van elk nutteloos woord, in de oude vertaling ijdel woord, leeg woord, dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken. En op grond van je woorden zul je worden verwoord. Iets wat je. En het betekent niet wat ik vind, dat je altijd een Bijbeltekst moet zeggen, weet je wel. Maar het gaat over, moet je opletten wat je spreekt. Je kunt zo even dus door en passant je hebben door uitspreken. Daarom zegt David: zet een wacht voor mijn lippen, Heer. Veel mensen willen van geen gezag weten. Het zijn we spreken soms om maar wat te zeggen. Petrus was op de berg van de verheerlijking en hij zag, laten we, laten we, laten we een tent, een tent, een tent maken, weet je wel? En dan staat, want hij wist niet. bla bla. Pas op, pas op wat je zegt. Je spreekt zuiver, je spreken. En op grond als wij spreken, zulke mensen, kun zeggen, ja, maar ik ben christen. Hey, jouw geloof uit zich in je daden, en je Sorry. Want, heb ik dat verhaal verteld van die Limburger hier, met dat kentekenplaat? Bij de kenteken ophalen, weet je wel? Bij de, hoe heet dat? Belastingdienst. Duidelijk uh, accent. En zegt: Nou, stel dat je, be stel dat je beest bij hier gewoon in uh, gereden door iemand die onverzekerd was. En hij kan, kan niet betalen, en jullie hebben het niet goed geregeld. Nou, dus ik dacht: Nou, ik ga even met hem praten als hij weggaat. Dus ik zeg: Meneer, maar wat is er gebeurd? Zeg, ja, ja, een of andere Venus. En uh, toen begon hij zomaar. Hij uh, wist niet wie ik was. Ik had niet gezegd: uh, Ik ben uh, voorganger, of wat dan ook. En hij begint op: Ik heb God gezien, ik ben in de hemel geweest. En daar uh, sinds ik terug ben, dat ik, bij, dat, dat ik God gezien heb. Heb ik geen genade meer voor niemand. En je ziet even, want de God die, die ik ken... daar word je na, na die tijd wat genadiger van zelfs. Nee, iedereen die zich niet aan de regels houdt... die mag voor mij betreft meteen dood neervallen, zegt hij. Je moet gerechtvaardigd worden. Dus, dus u houdt zichzelf altijd aan de regels. No, no, no. En geeft u alles op. En het, u maakt nooit dus misbruik van... een zogenaamd ziek was, wat helemaal niet waar was... En, en het werd stiller en stiller. En uh, we waren nog niet begonnen met de kerk. Vlak voor we begonnen was het volgens mij. Nou goed, als je wil. Uh, ja goed, ik ben... Uh de kerk ging. Een Spaanstalige gemeente met zijn vrouw mee. Als je dus zegt, iedereen die zich niet aan de regels houdt, mag dood neervallen. En Jezus zegt, uh, ja, hey, waarom wordt het niet meteen... 24 november 2015, heb ik... Gabriel, haal je de beeldmateriaal even bij. Jij houdt je niet aan de regels. Heb je ook praten? Die gelukzoekers die over de oceaan komen. Als zij een overvloed ze hebben. Je ziet ze allemaal vloggen. En jij kijkt naar jezelf. En je denkt ik zit hier in de bunker bij. Als jij God niet kent, wat zou je doen? Ben jij zo stoer dat je dan maar rustig in je eigen land en gemeente? We reden een of andere, ik had een auto, auto zo veel mogelijk vol als allemaal kerken bezoeken met ze praten. Superleuk. Um, en ze begonnen te praten. Stop, zeg ik. Ik kan twee dingen tegelijk soms, hè. auto rijden en praten. Deze. Dat, is, dat komt niet van jezelf. Het is een cadeau van God. Het de heilige zijn. Wat willen we dan? Niet dat mensen gaan zitten praten over ons, maar dat ze voor ons bidden. Al doen wat u zegt. Ik zie dat ze maar met de pet naar gooien en niet echt de discipels zijn. Heer, help ze, Heer. Of geoordeeld. Kwaadsprekerij en laster. Dat is een van mijn favoriete spreuken. Wie antwoordt... Spreuken 18 vers 13. Wie antwoordt zonder eerst te luisteren... en maakt zichzelf belachelijk. Wie iets zegt... je maakt jezelf belachelijk. Je bent een dwaas. Wie een conclusie maakt dingen kapot. Het zijn aannames. In 1 Timotheus 6... wordt gesproken over valse leraren. En er staat... In 1 van 6 vanaf vers 4. Die mensen zijn verblind. Ze begrijpen niets. Geruzie, dat leidt. En dat leidt tot afgunst, oneenigheid, laster. En kwaad. Oh, ik denk eigenlijk dat dit en dat komt door zo en zo. Dat zit vast iets achter. Hé, hey, omdat jij misschien zo denkt. En zulke dingen doet om te showen. Pas op dat we geen bron worden van kwaadaardige. Alles letterlijk betekent dat de liefde. Gaat altijd uit van het beste. Ga, zolang je het niet weet, ga niet conclusies trekken over waarom iemand anders iets doet. We beoordelen anderen. Wij beoordelen, wij beoordelen onszelf op onze intenties, maar anderen op hun daad. Als ik mevrouw wil praten en ik doe iets doms, dan zeg ik, ja, maar ik bedoelde het goed. Zeg ik over een ander. Laat worden. Hé, hey, als je jezelf zel, genadig behandelt, behandel anderen ook genadig. Als je zegt, ga eens kijken hoe, of je het kan begrijpen. Hé, hey, het zal vast goed bedoeld zijn. is dus echt. Nummer 12. Spreken ze over Mozes. Broer en zus spreken over een broertje. Mozes. Op een groot podium, op een grote berg. En je kent hem alleen van de afstand. Dan denk je, wow, Mozes, man van God. Als Jezus in jouw stad is opgegroeid, Nazareth. En je hebt met zijn zus op woonkamer En die valt uit elkaar. En ik vind, nou, dat is ook een slechte kast. Weet je wel, en je hebt Jezus gedaan. Ik denk niet dat hij zeg maar, niet poepend, zindelijk uit, uit de maag Maria kwam, toch? Denk dat. Zoals Miriam en Aaron hun broertje kenden, dan praat je veel makkelijker over. Dan, dan. Mozes, weet je wel, hij peuterde in zijn neus. Ik zag het vorige week nog. Weet je wel, zat hij achter de tien geboden dat hij zo een beetje... Had. Ik weet niet waarom, misschien, misschien was Sipporah dood, zijn eerste vrouw. Misschien had hij een tweede erbij. Maar ze spraken slecht over Mozes, nummer 12. En er staat bij, en de Heeren. Nee, de, God benadrukt nog een keer... Ik hoor dit. Ik, als je achter de rug over iemand spreekt. Miriam werd melaats. In je gedachten. Een rijke man niet. En vervloekt zelfs in je kamer. En vervloekt de koning zelfs niet in je gedachten. En de rijke zelfs niet in je slaap vertrekt. Vogels van de hemel zeggen het woord, En hun vleugels brengen je woorden verder. En Jezus zegt aan Lucas 12 vers 3... Wat jij in het oor van iemand fluistert... Dus zal van de daken geschreeuwd worden. De Heer hoort wat je spreekt. Als je oordelen, is het jouw plek om te oordelen. Je moet niet zomaar iedereen je huis binnenlaten. Je moet niet iedereen zomaar je auto uitlenen. Je moet niet iedereen zomaar uh, als Facebookvriend accepteren. Je moet een beoordeling, een inschatting maken... Maar je kunt beoordelen zonder veroordelen. Veroordeling is dus je zegt, ik ben beter. Jij bent niet zo goed als ik. En je vergeet dat alles wat jij hebt is uit genade. Dan ben je aan het veroordelen. Dat is absoluut verboden. Maar beoordelen moet. Maar ook zelfs dan, als er een mening moet worden uitgesproken. Is het jouw plek om een mening te hebben? Um, in 1 Petrus 4 vers 15. Daar staat, zegt Petrus. Laat niemand van jullie... Uh, pro in de problemen komen omdat hij een bemoeial is. En het woord bemoeial is heel erg leuk in het Grieks. Dan mogen jullie allemaal met hem nazeggen. Er staat alotri episcopos. 1, 2, 3. Yes. Hartstikke goed. Grieks talent hier. Episcopos komt het woord bisschop vandaan. Iemand opziener betekent dat. Iemand die het overzicht heeft over iets. En alotri betekent van een ander. Dus een bemoeial, letterlijk in het Grieks, er staat je. Het is niet jouw plek, maar je maakt jezelf de baas. Je maakt jezelf de bisschop. Hé, hey, ik ben hier de baas. Maar niemand heeft jou gevraagd om een mening. Je bent een allotere episcopos. 1, 2, 3. Fantastisch. Net in tongen spreken. En in een spreuken staat... Uh, wie, een, wie, wie, zeg, wie een, Net zoals iemand die een voorbijlopende hond bij zijn oren vastpakt. Er zijn veel honden hier op Aruba. Wie doet dat wel eens? <laughs> Zo is iemand die zich mengt in een ruzie, in een conflict, die blijft er vanaf. Het is niet jouw plek. bepaald gezag op je werk, een ouder over je kinderen, je huis. Wat is, moet jij daar een mening over hebben? Luister, als het zonde is, daar moet inderdaad de gemeente, wat we twee weken geleden over gesproken hebben zelfs, tot het uiterste, het uiterste stap, iemand uit de gemeente plaatsen. Waar de Jezus aangeeft, Matthäus 18. Dat moet gebeuren. Maar wij hebben zo vaak een mening. ons coach. KNVB, Nederlands Elftal. Ja, Go Ahead Eagles is gedegradeerd, dus ik ben nu bezig met het Nederlands Elftal. Nou, te praten, hè. jij moet Louis van Gaal worden, er moet dier worden en zo. Dat is allemaal geen zonde. Maar op een gegeven moment, en helemaal internet staat er vol mee. Hé, hey, wie heeft maken wie, wie, wie... om een goede trainer uit te kiezen? En zo zijn er duizend situaties in ons leven. We hebben allemaal een mening. Je spreekt slecht over mensen. En zo moeten wij christenen, we moeten bekend staan wat we uiten moeten. Uit, we moeten voor te verantwoorden zijn voor de, in de eeuwigheid, voor de troon van God. Elk achterloos woord, chat, gesprek, wat dan ook. In de aanwezigheid van God. En daarom ook. En als het dan eenmaal jouw plek is om te oordelen, zorg dat je beide partijen hoort. Zorg dat je goed luistert. Het hele eenvoudige principe van horen en wederhoor wordt zo zelden toegepast. Want in, het, in, het, in een conflict heeft de ene spreker lijkt gelijk te hebben, maar rekent hem na. Zegt ook spreuken. Luister naar alle kanten, als het eenmaal jouw plek is om te beoordelen. Dan, ook als wij luisteren naar kwaadsprekerij, zijn we aan het zondigen. Het is een zogenaamde passieve zonde. Spreuken 17 vers 4. Daar staat een kwaaddoener schenkt aandacht aan, aan leugenlippen, aan bedriegelijke lippen. En alleen een leugenaar hoort een verderfelijke tong aan. Spreken 17 vers 4. Kijk hoe staat het in deze vertaling. Een boosdoener is gespitst op kwaadaardige woorden. Nou, dat is net wat anders. En een bedrieger zegt dus, ik haat leugens over anderen. Ik wil het niet horen en ik zorg dat ze geen tolerantie hebben. Als mensen komen, slechte verhalen vertellen over anderen. In de context van het verhaal luisteren, dat is een ander verhaal, maar dan ga je daarna met dus de intenties, daarna ga je met ze spreken. Iemand komt met de intentie alleen maar om. Blee, 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 en ik weet er helemaal niet waar hij het over hebt. Wees niet te bang om te radicaal te zijn. wilde niet horen. En sta dan maar bekend als degene bij wie mensen niet hun verhaal. Bij een christen, waar dan ook de wereld, kan ik niet zomaar dingetjes vertellen. Dat is Gods droom. Het wordt op die manier bekend. Stop een roddelaar midden in zijn verhaal, alsjeblieft. Zeg, hé, hey, wees liefdevol en respectvol. Ga niet respectvol. Zeg, hé hey, joh, ik, ik, sorry, ik kan dit niet aanhoren. Heb je hier met de persoon gesproken? Je moet, Jezus zegt, je moet eerst naar de persoon zelf. wijzen ze op Gods woord. Wijs mensen op Gods woord. Stop, stop, ik wil het niet horen. Spreuk, Lekker nijen, ze schuilen af naar de schuilhoeken van je hart. Hé hey man, mijn vlees vindt roddel lekker. Lekker brownie, joh, met zalt- en karamel overheen. eroverheen. Lekker kom maar op maar dat is niet goed voor mij. Ga gaat nog net een beetje goed, maar je weet... Uh, het is zoet, het klinkt lekker, maar stop het. Zeg nee, ik weiger dit. Ik eet wel een salade, dankjewel. Weiger die zoete troep. Maar weet je, als je, als je al jaloers bent, als je al ambitie dan hoor je graag zo'n verhaal en dan heb je een reden. En wat ik vaak merk je corrigeert, als iemand je een stuk van het woord van God zegt, ik merk het bij mezelf, want mij iets wijst op een principe uit Gods woord en eigenlijk, mijn vlees heeft er geen zin in. Heeft de voorganger ook vlees? Die dacht dat hij helemaal alleen maar geest was. Nee, wij hebben dat ook. We moeten ook blijven strijden. We zijn niet een zo speciaal soort super... Wezens, de uh, pastors of the universe, weet je wel. We zijn, weet je wel, iedereen heeft dat. Als, en als iemand je soms wijst op het woord van God. en je weet dat het, dat het klopt, maar je wil nog eventjes niet. Mm, en er komt iemand met een slecht verhaal. over die persoon. dan is het fijn om een reden te hebben. niet dat die persoon hoeft te hoeven luisteren. Als iemand je aanspoort. Als, ik heb een mensen gehad, ik spoor ze aan. en ik zeg, joh, weet je wat. Je denkt dat je goed bezig bent, maar ik denk dat je echt, dat Gods woord zegt, dat je meer dit en dat, dat je dit en dat anders zou moeten. En dan zie je, als ze niet willen luisteren, zie je dat ze daarna heel gauw meegaan in hebben een slecht verhaal over mij. Voor de duidelijkheid, ik heb het niet over hier. Ja, het zijn dingen die in Nederland gebeurd zijn. Maar dit soort dingen zorgen allemaal voor dat we vatbaar worden voor die besmetting van kwaadsprekerij. Waak over jouw hart. Denk aan Psalm 101. God wil een heilig volk. Wie zondigt met zijn lippen en zich er niet van bekeert. God spreekt je erop aan. Kijk, als je er niet van bewust bent, dan weet God dat. En dan spreekt Hij je van vrij. Zegt de Bijbel op Psalm, Psalm 19. Maar als je er bewust van bent, en dat is sneller dan je denkt. De Heilige Geest spreekt in je geweten. Je bekeert je er niet van. Je verhardt jezelf. Je zegt nee, 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 nee. Dan zegt de Bijbel, als je je blijft verharden en de Heilige Geest moet uitdoven, dat je verloren zal gaan. Ook al ben je gedoofd, je spreekt in tongen, je dient in de kerk, je doet dit en dat. En je hebt wonderen gedaan. Je zult, want je, je stapt van je geloof af, door die daad, door het vast te houden van, aan die zonde. En je zult de grootste schrik van je eeuwigheid krijgen. Als je niet voor je sterven je daarvan bekeert. Ik weet dat veel predikers het niet zo scherp prediken. Maar dit is wat het woord van God leert. Heel duidelijk. Nogmaals, niet meteen bij het eerste. Als je shit zegt. Terwijl je chips had moeten zeggen. Weet je wel. Maar als je, als je zondert met je tong. Je last het. God spreekt je erop aan. Diep van binnen. Je drukt het weg. Je verhardt je hart. Je zegt nee. Je gaat stenen gooien naar de profeten die erop wijst. Je gaat redenen zoeken waarom je dat bijbeltekst anders kan interpreteren. Je zult verloren gaan. Tenzij God je op tijd terugroept. En wakker maakt. Waar ben je mee bezig? De kerk zegt amen. Of nou, auw. mag allebei. Voor mezelf moet ik zeggen. Dit is wat me scherp houdt. De, vrees, de vrezen des Heer in oud wordt ontzag voor God. Weten dat ja, ik ben Yahweh. Ja de Heer hoort het. De Heer hoort mijn woorden. En ik probeer zo te zijn, en mijn, mijn, mijn vrouwen, mensen die veel met me omgaan, die weten dat soms zeg ik wat. En dan zeg ik meteen, oh, dan heb ik het door, zeg ik meteen, nee, 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 is het niet waar, sorry. Nee, Jezus, nou, ik neem het terug. Ik probeer snel te zijn. Zodra ik bewust van word. Dan sta ik maar bekend als een of andere mafkees die in zichzelf praat, weet je wel? Nee, ik neem het terug, stop, nee, ik meen het niet. En ik, en ik probeer het omgekeerde te zeggen. Want 1 Petrus 3, daar staat. Begeld geen kwaad met kwaad en laster met laster. Maar zegen in tegendeel. en hiertoe ben je geroepen. Immers, vers 10, wie het leven lief heeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen. Want de Heer verliest rechtvaardig niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich ook tegen wie kwaad doen. En in Spreuken 26, vers 20, zoals een vuur uitdooft als je het hout weghaalt, zo gaat ook conflicten en ruzie stopt als je de lasteraar weghaalt. Wij hebben dus mensen uit de kerk moeten zetten vanwege pure laster. In drie gevallen eigenlijk. Nou ja, ja, eentje hebben we het zelf moeten doorzetten. En twee gingen op een gegeven moment uit zichzelf weg. Na een paar stappen van het proces. En dat zullen we ook doen. Wij willen de gemeente van de Heer heilig houden. En niemand... Uh, dat, ja. Wat wij voor geroepen zijn, is om niet elkaar aan te vallen. Niet alleen binnen de kerk, maar wereldwijd. Niet alleen elkaar aan te vallen, maar voor elkaar op te komen. Amen. Het roept om elkaar een rugdekking te geven. Ook als een andere fout maakt. 1 Johannes 5 zegt: als je iemand ziet zondigen, bid voor hem. En God zal hem het leven geven. Bid voor ze. Zie jij iemand zondigen? Bla, 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 bla. Bid voor ze. Hoor je een verhaal in de media of een of de voorganger die gevallen is? Bid voor ze. Bid voor ze. Heer, geef me het leven terug. Breng ze tot bekering. Als het waar is. U weet of het waar is of niet. Bid voor ze. Zegen ze. Gam, weet je, Sam, Gam en Javed, drie zonen van Noach, Noach. Gam zag zijn vader dronken. Genesis 9. En in zijn blootje in de tent liggen. Is niet handig. Dronken worden is ook zonde. En in je blootje in je tent liggen is niet handig. Doe het niet. Weet je wel. Misschien heb je geen tent in je huis. Doe het niet. Maar wat Gam deed, hij haalde zijn broers erbij. Moet je kijken man, moet je kijken. Selfie, foto's erbij, selfie. Kijk, mijn vader is gek. En Sam en Javed. in plaats van dat ze ze zeiden, wow, moet je kijken man, die vader is gestoord, weet je wel. Ze, ze gingen achter ze voren de tent binnenlopen. Ze keken niet, ze bedekten hem zonder te kijken. En ze gingen weer weg. En ze wachten tot hij wakker werd uit zijn slaap. Noach maakte fout, domme fout, zonde. Maar wie wordt vervloekt? Gam, omdat hij met de vinger wijst. In plaats van zoek te bedekken wat fout gegaan is. En ik heb het met bedekken niet over... Hé, hey, Zonder onder tapijt schuiven en niet over praten. Die persoon hoeft niet te bekeren. Nee, nee, nee. mensen moeten zich bekeren. Absoluut. Want zonder leidt dat de dood. Maar hoe doe je het? Wat voor hart heb je? Kijk je naar jezelf? Geef je de genade die je zelf nodig hebt? De Bijbel zegt, onze mond is gebruikt om God te zegenen en om mensen te zegenen. Spreek eervol. Spreek bemoedigend. Kijk, het staat in de Bijbel Romeinen 12, ga elkaar voor in eer betonen. Wees elkaar een voorbeeld in hoe je anderen kan eren. Spreek eervol over mensen. Zoals in je eigen leven, God, dat je meer moet danken voor de goede dingen dan klagen over de slechte dingen. Zo ook over mensen. Misschien is, doet iemand iets raars, maar spreek voordat je ook maar één negatief ding... Ik zeg mag geen negatieve dingen, het liefst. Spreek in plaats van de positieve dingen die je over die, over die persoon ziet. Bewaar het niet voor de grafpreek. Nee, Nathalie keek naar de, naar, de, vond ik zo mooi, naar de begrafenis van prins Klaus destijds. En ze zeiden fantastische dingen over hem. En ze zei, ja, daar heeft hij nou ook niks meer aan. <laughs> vond ik zo'n slimme uitspraak. Weet je? Je, mensen, zolang ze nog leven, hebben ze er wat aan de goede woorden. Bewaar het niet voor een begrafenis. Bemoedig ze nu. Wilkin, ik las een boek, Woorden hebben kracht. Volgens mij ligt hij daar nog. Fantastisch goed. Gaat ook dieper op dit onderwerp in. En uh, zijn geschiedenisleraar na zoveel jaar... Heel jaren, die vroeger zijn geschiedenisleraar was, die contactte hem. En die zei, ik lees je boeken. Fantastisch, ik, ik zou je wel een keertje willen ik wil ontmoeten. Ik lees je boeken en dat je goed bent in schrijven, hoef ik je niet te vertellen, want dat zegt vast iedereen tegen je, zei hij. Nog maar kort geleden. En toen ging Wilkin eens nadenken. En toen ging hij eens na, echt nadenken, goed nadenken en teruggraven. En toen zei hij, deze geschiedenisleraar is in al die jaren nog maar de tweede persoon ooit die mij gezegd heeft dat ik goed kan schrijven. Want iedereen denkt, hey omstanders effect, preek van een paar weken geleden, paar maanden geleden. Iedereen denkt dat doet de ander wel, dat bemoediging. En nog maar één iemand eerder had gezegd dat, dat oh, dat kan je toch fijn schrijven? Het was een boek een koper bij als ik weet niet wat. Wij zijn zo spaarzaam met onze woorden van zegen en zo snel met onze negatieve woorden. En God wilde dat anders gaat. God wilde dat anders gaat. Zullen we gaan staan met elkaar? Wil je vragen je ogen te sluiten? Heer, ik bid u, Heer, dat uh, uw woord, Heer, van vandaag, nu, Heer, zijn werk zal doen, Heer. Dat uw geest zijn werk zal doen, Heer. Help ons, help ons allemaal om ons hart niet te verharden als we dit horen. Om te zeggen, dit is niet voor mij. Maar Vader, zuiver ons. Ook als het betekent dat we dingen moeten terugnemen, brieven moeten schrijven. Mensen moeten opzoeken die we al lang niet meer zien. Om woorden van laster weer recht te zetten. Wij zijn bereid. Steeds tot uw wil bereid, Heer. Heilig ons, Heer. Wij strekken ons uit. Naar meer van uw geest. En uw heiligheid. Ik wil je vragen. Terwijl we dit lied zingen. Je mag lekker meezingen natuurlijk, maar focus vooral op het beleiden van jouw zonde. Het liefste zou ik willen, maar ik weet dat ik het niet kan forceren. Dat jullie allemaal knielen. Dat jullie hier vooraan komen. Dat je je handen uitstrekt naar de Heer. Dat je niks verbergt. Dat je niks achterhoudt. Niks goed praat. Waar de Heilige Geest je van overtuigt. God wil ons een bron van zuiverheid maken. Een zuivering voor de wereld. Maar dat moeten wij eerst zelf ons laten zuiveren. Dus doe wat je moet doen om recht voor God te komen staan. Als je wil, kun je mij nabidden. Vader God, hart op, ja. Als je wil, kun je mij nabidden. Vader God, ik heilig mijn tong. Ik heilig mijn lippen. Om alleen te spreken wat waar is. Geen vals getuigenis. Geen laster. Geen oordeel. Over mijn lippen te laten komen. Stel een wacht voor mijn mond. Laat me eens alleen spreken. Wat nuttig is. Wat nodig is. Wat waar is. En wat wijs is. Raak met de kool van uw altaar onze lippen aan. Zuiver ons vader en maak ons een. Heilig volk, help ons hier. In Jezus' naam.